0: Ante la ley. Franz Kafka, 1914. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejaron entrar. Tal vez, dice el sentinela, pero no ahora. La puerta que da la ley está abierta, como de costumbre y cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice, si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso, y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera el campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba larga de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años Intenta infinitas veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como la de los grandes señores. Y finalmente, siempre le repite que todavía no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, pero le dice, lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián, se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldiza de su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, solo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si solo lo engañan sus ojos, pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta, que hasta ahora no se ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estatura entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo para desmedro del campesino. ¿Qué quiere saber ahora? pregunta el guardián eres insaciable todos se esfuerzan por llegar a la ley dice el hombre cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar el guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras le dice junto al oído con voz atronadora nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti Ahora voy a cerrarla. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de hoy haciendo referencia a este disparador que es el cuento de Franz Kafka que se llama Ante la ley. Se trata de un cuento que posee muchas aristas y que se presta a muchas interpretaciones. Nosotros vamos a poner énfasis en una interpretación que podríamos decir que es la interpretación existencialista. Hay determinados temas en el cuento que nos hacen recordar un poco a este movimiento que tuvo lugar en el siglo XIX y en el, eh, a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. ¿Cuáles son los temas existencialistas que nosotros encontramos en, en el cuento de Franz Kafka? En primer lugar, uno de los temas principales de la filosofía existencialista es el tema de la elección. Generalmente, el existencialismo trata acerca de que los hombres podemos decidir sobre nosotros mismos, que aquellas cosas que nosotros hacemos no están determinadas por el destino, sino que son producto de nuestra propia acción individual. Esto conlleva a la idea de que no existe algo determinado, ni un dios, ni una idea, ni un destino, que dictamine el modo en que nosotros nos comportamos o actuamos en el mundo. En tal sentido, el existencialismo propugna la idea del de individualismo moral. En el siglo XIX, por ejemplo, el filósofo danés Soren Kierkegaard fue el primer escritor que se calificó de existencialista y reaccionó contra esta tradición del destino y de lo que todo está determinado al insistir en que el bien más elevado para el individuo es encontrar su propia y única vocación. Otros escritores existencialistas han hecho eco de la creencia de Kierkegaard de que el individuo ha de elegir el camino propio sin la ayuda de modelos universales y objetivos, y han reaccionado en contra de la idea tradicional de que la elección moral implica un juicio objetivo sobre el bien y el mal. Los existencialistas han confirmado que no se puede encontrar ninguna base objetiva, racional, para defender las decisiones morales. En tal sentido, el campesino decide por sí mismo qué es lo que quiere hacer de su vida, en este caso, esperar junto a la puerta. Otro elemento fundamental que encontramos en el existencialismo es el tema de la subjetividad. Todos los existencialistas ponen énfasis en la subjetividad y en la posibilidad de que sea el hombre quien... ...por medio de esa subjetividad... ...se realiza a sí mismo. Han mantenido... ...esta idea de que... ...es el sentimiento... ...antes la que... ...el sentimiento individual... ...antes que la razón... ...la que termina... ...la fortaleza moral... ...del ser humano. Y... ...han considerado... ...que... ...la visión científica... ...del universo ordenado... ...es más bien... ...una ficción práctica... ...una entelequia. Esto sin embargo... ...no permite, podríamos decir, un absoluto y total relativismo, sino al contrario, implica poner énfasis en la elección y el compromiso, que quizás sean uno de los temas más destacados de la filosofía existencialista. El hombre, al no estar determinado por ninguna idea previa ni por ningún destino, es fundamentalmente libre, pero esta libertad, lejos de ser algo que, podríamos decir, tranquiliza al hombre o lo apacigua, eh, hace que se sienta más responsable de aquellas cosas que hace. Como los individuos son libres, también son responsables del riesgo que esta libertad implica. Y esto, por lo tanto, corresponde a un compromiso que deben eh, acometer para con su vida y con los demás. Otro tema que está en la filosofía existencialista es el sentimiento de la angustia. ¿Qué es la angustia? Generalmente la angustia se define como un miedo a la nada, es decir, un temor a algo que no sabemos qué es. También se define la angustia como el miedo a la muerte. Generalmente la angustia se produce cuando vemos de cerca la muerte de un ser querido y ahí nos damos cuenta de que somos finitos, de que vamos a morir. Esta angustia es lo que produce la conciencia existencial, el hecho de comprender que nuestra vida está condenada a desaparecer. Pero esta angustia no conduce a la inacción según los existencialistas, sino que conducen al compromiso y a la acción, es decir, a la idea de que somos responsables de esta finitud que nos toca vivir. Ahora bien, vamos a... Ahora sí, específicamente al texto de Jean Paul Sartre, el existencialismo es un humanismo. El texto comienza enumerando las críticas que se le hacen al existencialismo. La primera crítica es el quietismo. Eh, esta idea de que todos vamos a morir puede llevar a pensar que todas las soluciones se encuentran cerradas y que estamos condenados a una filosofía contemplativa que Sartre considera que puede ser eh, igualada a una filosofía burguesa. La segunda crítica hace hincapié en que el existencialismo eh, propugna la ignorancia humana o, o en lo sordio o en el pesimismo de la filosofía existencialista. La tercera crítica eh, repara en el tema del de subjetivismo y eh, esta idea de que el existencialismo aísla al hombre partiendo de este yo cartesiano, este solipsismo cartesiano, quería que el hombre se olvide de los demás y que pierda su solidaridad con los otros. La cuarta crítica tiene que ver con eh, negar la realidad de la empresa humana, dice, y suponer que los mandatos están abandonados a la gratuidad de los actos, es decir, que no tienen consecuencias. Yo puedo actuar bien o mal y eso no significa que me vaya al cielo o al infierno. A todas estas críticas Sartre va a responder con este escrito que se llama justamente El existencialismo es un humanismo. Y va a definir al existencialismo como una doctrina que hace posible la vida humana y declara que toda verdad y acción implica un medio y una subjetividad humana. Por eso el existencialismo es un humanismo, porque el existencialismo propugna que Todas las acciones y el mundo están necesariamente ligados a esta humanidad y esta subjetividad humana. Otro elemento que marca el texto es esta idea de que la existencia preceda a la esencia. ¿Sí? Que la existencia preceda a la esencia va en contra de la tradición anterior, según la cual... Eh, habíamos visto que cuando nosotros preguntamos qué es una cosa, hacíamos referencia a aquello que no cambia en la cosa en cambio el existencialismo es decir que no hay ninguna esencia sino que las cosas o que los hombres existen antes de ser y que es el hombre mismo el que define su propio ser es decir, el hombre primero existe y después es o en los términos del texto el hombre no es, sino que el hombre se hace ahora bien que el hombre se haga implica necesariamente una responsabilidad y también una subjetividad y que no exista un concepto previo del hombre ni exista una idea que determine lo que el hombre debe hacer o no debe hacer implica una suprema libertad pero también una suprema responsabilidad. En tal sentido Sartre reinterpreta la angustia existencial como ese sentimiento de responsabilidad que tenemos a la hora de actuar, puesto que nuestras acciones corresponden a nuestras propias decisiones y por lo tanto corresponden a nuestras propias, eh, podríamos decir, responsabilidades. Yo soy el que decide, no es que Dios decida por mí, no hay un destino, mi vida solamente depende de mí mismo y esto es lo que produce la angustia. Sin embargo, esta angustia no conduce a la inacción, sino que, por el contrario, en la medida en que yo eh, estoy, me siento responsable de lo que hago, estoy condenado necesariamente a actuar y debo hacerlo antes de que mi vida termine. Esta angustia, sin embargo, eh, permite que el hombre sea más responsable de lo que hace y que se haga cargo, ¿sí? y esto no significa que todo esté permitido, como plantea Sartre en, en esta idea de de Dostoevsky, si Dios ha muerto entonces todo estaría permitido, esto no es así, al contrario, si Dios ha muerto, sí, todo está permitido y todos somos responsables de lo que está permitido y de lo que no. En tal sentido Sartre toma un poco las ideas kantianas y plantea esta idea de que en la medida en que todas las personas somos responsables de lo que hacemos, cada cosa que nosotros hacemos de nosotros mismos también implica una responsabilidad con los demás. Si yo decido fumar es porque considero que está bien fumar, si yo decido este, ir al gimnasio es porque considero que está bien ir al gimnasio y no solamente lo decido por mí sino que lo decido por, todos los demás, por todas las demás personas. Es en este aspecto que el existencialismo es un humanismo, porque cada acción subjetiva es una acción que yo no realizo solamente para mí, sino para toda la humanidad. Pensándolo en términos kantianos, cada acción individual es una acción eh, universal, y yo soy responsable en cada acción por mí mismo de toda la humanidad. Es en este sentido que Sartre dice que el existencialismo es un humanismo. Bueno, más o menos ahí tienen la idea general del texto, espero que les sirva para comprenderlo, y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.